0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Will aqui na área para mais um podcast. É... Hoje, que é o nosso 39º, olha só, estamos quase chegando na 40 edição. Caramba, cara, quem... Quem... quem diria, né? Quem diria que eu ia chegar na 40ª edição? Coisa meio louca, né, isso? Mas cá estamos e hoje vamos entrevistar aqui... Entrevistar não, né? Conversar, porque isso não é uma entrevista, é uma conversa. Um Tuga... Ou melhor, um português, o cara que faz mágica aí com as lojas online, vai ser bem, bem legal aí trocar uma ideia com ele. E, cara, vamos pra cima, tô muito feliz de estar aqui. Quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, tá em primeiro lugar de tudo, para começar. Se você não conhece esse trabalho, nós estamos aqui para falar de tudo, tá? Começamos falando sobre carreira internacional, vida em Portugal e uma série de outras coisas. E estamos agora falando sobre outros temas nessa nova fase do nosso podcast, tá? Falamos sobre desenvolvimento pessoal e aquela coisa toda, inteligência emocional, marketing digital e uma série de outras coisas que são de interesse de todos, tá? Então, muito obrigado. Se você não conhece esse trabalho, já vai lá, curte, compartilha, manda para todo mundo... É, cara, é isso, tá? Tem que curtir, tem que compartilhar para eu ficar feliz e continuar fazendo. Senão, daqui a pouco eu paro de fazer isso. <risos> Olha só, é, segundo lugar, segunda notícia de hoje: semana que vem temos o nosso grande evento do mês, que é o nosso evento Domínio LinkedIn. Então, se você não se inscreveu ainda, cara, aqui ó, tá aqui o um link: projetoportugalcom LinkedIn. Vai lá e se inscreve nesse evento e participa para você que quer aprender mais de LinkedIn, que não sabe nada e não sabe o que você tá perdendo, é, não, tem, não, tem, não sabe como criar um networking, como criar uma rede de contatos, como encontrar as melhores oportunidades, como fazer a tua vida aí através do LinkedIn. Então, vambora. Clica aqui é, em algum lugar, eu vou deixar esse link aqui nos comentários também e tu vai lá e, cara, já se inscreve, não perde tempo. Perder tempo por quê? Entendeu? Então vamos, vamos para cima. Você então que está aqui já partilha, eu vou chamar o Rui para a gente começar e parar, de, de, parar de, de conversa fiada, que já fiz muita propaganda, e vambora!
1: embora. meu rija <risos> aí, pá. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Man, agora estou mais aliviado. Não, nem imaginas o quão suado do bigode eu já tive. Pá. Uh, que eu, eu, <risos> com horas, eu, com as horas, com as horas, chamo muito picuinhas mesmo. Eu, e 15 minutos de atraso, como eu apresentei, man, as Muito obrigado pela tua consideração e paciência que tiveste. Pá. Eu, eu esforcei-me mesmo para caraças para conseguir uh, pá, resolver o problema o mais rápido possível. Para o pessoal, só para concentrar aqui, eu vivo em Santarém e vim agora ao Porto. E ah, estou numa Airbnb, disseram-me que isto tinha net eu fiz todas as cenas para assegurar que isto tem é neto. Chego cá, faço o teste, está a funcionar. Volto a tentar fazer o teste agora na live, não funciona. Tento ligar para o suporte dos gajos, ninguém me atende. Começa a suar do bigode. Felizmente, a minha, a minha amiga com quem eu vim tem aquelas um... é cenas do, da internet portátil. E sim, sim. tivemos aqui fazer um teste, só que depois não funcionava e porra, mas lá
0: está aqui rijo, estamos prontos, pá, rijo. Vamos para cima, vamos para cima, é, yeah. Rui, cara, assim, em primeiro lugar eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, é, eu não conheci o teu trabalho inicialmente, foi inclusive a é, indicação de um, de um colega aí, trabalha comigo, um Tuga também, que me indicou, falou, cara, chama ele, o cara é ficha demais, gente boa, vai ser top, convida ele, eu fui lá, falei, tá bom, vou convidar, vou convidar. E assim cara, muito bom estar conversando aqui contigo, eu sei que porra, você fez um esforço danado para estar aqui e espero que o papo seja relevante aí para a galera que está ouvindo, não só hoje, mas que vai ouvir no Spotify amanhã ou não sei o que, aonde que vai ouvir, é, mas que seja relevante aí para a galera e obrigado, obrigado mesmo.
1: Parece, não tem nada que agradecer, com um gosto. Tudo boa, que seja boa. para ajudar a direcionar e rentabilizar a ambição do pessoal. É
0: a nossa missão, portanto. <risos> se tu estás para aí virado, eu também estou para aí virado. Boa, boa, boa. É isso mesmo, é isso mesmo. Cara, então, para quem não te conhece, todo mundo aqui já me conhece, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse aí pessoal. Claro. Fala isso. A gente já sabe que você mora em Santarém, teve um problema com a Airbnb <risos> está usando um hotspot aí. É verdade, sim, senhor. Pá. É verdade, <risos> sim, senhor. É verdade, pai. É verdade. Tá, então, olha, de forma
1: resumida... Hum... Criei o Diário de um Ambicioso. O que é que é isto? Tudo o que nós fazemos é com um objetivo simples e claro, direcionar e rentabilizar a ambição das pessoas. A forma como o fazemos é disponibilizando o nosso conhecimento em marketing digital acima de tudo, o que nos leva a prestar serviços como gestão de tráfego, criação de funis de venda, a otimização dos mesmos tudo mais. Um, e em síntese eu tenho, pá, nos últimos, na última meia-década, dedicado toda a minha vida, em cima, acima de tudo, uh, para direcionar e rentabilizar a missão das pessoas, em vários formatos, o mais recente é o Diário do Ambicioso, e isto tudo porquê? Man, a cena que eu mais respeito e que eu tenho em mais consideração numa pessoa e que eu mais avalio é a ambição que a pessoa tem, porquê? Porque em síntese eu acredito que é a ambição que está no centro de todas as mudanças, todas as evoluções que existiram na nossa história e que existem e que fazem avançar as coisas. Arrisco-me, diz-me um gajo, ou uma pessoa, no geral, que tenha ficado na história e que tenha feito uma evolução do caráter e tenha contribuído para a nossa evolução enquanto humanos, né? que não fosse uma pessoa ambiciosa. Difícil. Portanto, é por isto que eu dedico praticamente toda a minha vida e sou um workaholic, basicamente, é por causa disto, a direcionar e rentabilizar a ambição das pessoas. Boa, Formas boa. De forma resumida assim, é isto.
0: E, sendo mais específico, você, dire... você rentabiliza essa ambição através do marketing, né? pelo, pelo Sim. que eu percebi. né Através do Sim. marketing e, e eu, eu tinha um grande amigo meu, cara, esse aí tem muitos anos. Hoje ele é Hoje ele é multimilionário através do marketing digital. Ainda não cheguei a essa fase. <risos> ainda não cheguei a essa fase. <risos> Tem um grande amigo que hoje é multimilionário através do marketing digital, é, através de produtos online, né? de produtos, produtos digitais, na verdade. Né? Vende é cursos e outras coisas. E ele, eu lembro dele dizendo para mim, assim, há muitos anos atrás, onde eles, quando ele ainda era bem, bem fudido, bem sem dinheiro eu falava assim, pô cara, pra que, que serve o marketing e tal? Ele, cara, marketing serve só pra uma coisa: vender mais. É, o marketing serve pra vender mais, tem que vender mais. Se não vender mais, porra, pra que, que eu quero ter uma cara de marketing aqui? Tudo tem que, ou tudo ou tem que meio que, que se sent... Tudo tem que meio que ser se focado na venda. Se tu vai fazer uma arte, cara, você tem que selecionar o cara sei. pra uma venda. Se tu vai fazer um vídeo, você vai direcionar para uma venda. Tu vai... Acaba que tudo vai sendo direcionado para a venda no marketing, e o que você que que acha disso?
1: <risos> eu percebo a, a filosofia, e em parte sim, concordo, contudo para mim marketing é mais uma ótica de criar relações, obviamente que, relações que se tornem lucrativas, mas o, a venda deve ser uma consequência e não um objetivo, e não me partes mal, eu gosto de dinheiro para caracas, tipo, eu sou capitalista puro e, man, mesmo que eu tenha 2 milhões na conta, eu vou achar que é pouco. Mas, para mim, a questão do marketing é mais uma questão de criar uma relação e que para faça com que a é pessoa, uh, como consequência, assim, sim. Ou seja, sim. acaba sempre na venda, é um facto, uh, ou deve acabar sempre na venda, mas o objetivo é sempre como é que eu consigo ajudar ou satisfazer a, a pessoa que eu tenho à frente, ou as pessoas, pronto, que eu tenho à frente. E mesmo no e-commerce, mesmo que seja em serviço, é sempre muito isso, mas é uma filosofia um bocado mais pessoal, eu digo, não, tipo, não é uma ré, não é uma lei.
0: Agora, pá, eu fiquei, fiquei um pouco curioso assim, por que desse nome, Diário de um Ambicioso, é realmente porque você quer fazer um diário de um cara que é ambicioso? Como é que é isso?
1: Mais ou menos, no início de tudo, sim, era o meu diário literalmente, ou seja, eu estava a estudar marketing e publicidade, uh, mas fartei-me daquilo e fiz dropout da universidade, ou seja, eu não sou licenciado, tenho décimo º um, não, não curti da licenciatura e, a 5 disciplinas do fim, saí daquilo. Uh, foi o maior desgosto, dei à minha mãe. Já agora, só por nota, ela só não me deserdou porque pá, a herança que ela me tem para dar é. Pronto, é, enfim, agradeço qualquer herança que ela me queira deixar, mas é, pá, é modesta. É modesta. Um, e Então, o Diário do Ambicioso era uma forma de eu deixar de alguma forma o, o caminho que eu estava a seguir até conseguir realizar a minha ambição que é um, uma das grandes ambições que eu tenho é conseguir um, aposentar os meus pais reformar os meus pais uh, isso uhum. é uma das minhas grandes ambições e o Diário do Ambicioso nasceu dessa forma à medida que as coisas foram crescendo percebi que focar o Diário só em mim não era muito inteligente então o Diário do Ambicioso tem uma ótica mais de representar o, o processo de evolução de todas as pessoas que estão ligadas ao próprio diário e então tornou-se um género de diário das pessoas que são ambiciosas então daí a nossa missão que é direcionar e rentabilizar a ambição das pessoas daí nós falarmos tanto dos nossos clientes e estamos cada vez a criar uma relação mais estreita com eles e é, acima de tudo é, é essa cena é pegar no pessoal e mostrar a evolução de como é ir de onde se está na vida no, no momento em questão. estão até onde a ambição nos permite ir e onde queremos ir com a ambição.
0: É meio que o cara está agora no ponto A e vê onde ele vai chegar e ou aonde a ambição dele vai levar ele, né?
1: É isso, é cena do diário é onde tu, por norma, deixas os teus receios, os teus medos, os, os teus sonhos e é onde tu deixas isso tudo escrito e... A cena do Diário é muito isso, é uma cena meio sem merdas. Epá, não sei se posso usar palavrões no, no teu podcast. Cara,
0: <risos> é, pode usar palavrão o que você quiser, mas merda no Brasil não é palavrão, não, mano. Ah, não, não é ah, pois, maravilha,
1: pronto. <risos> é, é que eu, eu não sou do Porto, mas eu carrego imenso nos palavrões, pai. E às vezes tenho que ter cuidado nos sítios onde falo. Às vezes já, já aconteceu estar na Católica e mandar caralhadas para o ar e ter lá o pessoal dos professores e ele, ah, não, não, basta aí a, a não, não. Mas tem filtro que não pode,
0: dar... pode pode ficar à vontade nice, não nice, tem nice, filtro estás nice, nice, à vontade estás nice, nice, à vontade nice mano, nice mano, fish. mano assim me. é muito muito legal acho que você falou aí sobre essa questão da assim a minha visão hoje e a minha visão hoje sobre sobre licenciatura é uma visão muito parecida com a sua eu fiz eu fiz assim fiz faculdade lá de economia aquela coisa toda mas cara não a, não visão, é? a, a visão que eu tenho hoje é tipo assim isso me serviu para nada A, a, a... A gente mas... viu pra ver que aquilo não serviu para nada Serviu para no final eu, eu falar o seguinte Pai, eu só quero o meu diploma e mais nada É o que me yeah. serve e eu preciso disso aqui para talvez dar uma carteirada em algum lugar É yeah. tipo quando eu ia yeah. vir para Portugal E mostrar, ó, oh, eu sou licenciado Ah, então eu posso te contratar Se você não fosse, então você não serve vai é uma coisa meio louca, né mas É, é sim, é, sim, é, sim Independente se o cara é muito bom, muitas vezes as pessoas Criam regras que, a meu ver, são regras Meio idiotas e que e que é, tem muita, gente, é tem, muito, tem muita gente que é muito boa muito boa mesmo é, eu Sim. conheço muita gente que é muito boa cara, não tem uma licenciatura e, e, e isso para mim não quer dizer muita coisa e, e aí a gente pode até linkar em outro assunto muito Anda. bom que é o seguinte Pá, o marketing digital ele faz isso com as pessoas ele, ele é, uma, é, uma, é uma, um caminho, uma rota muito real para as pessoas que querem trabalhar, por exemplo, e não precisar fazer uma licenciatura. Muita gente, tipo, o cara não fez licenciatura, mas quer trabalhar com marketing digital em qualquer coisa. O cara quer vender curso online, o cara quer criar uma loja de e-commerce. O cara não precisa ter uma licenciatura para isso. Ele pode, ele mesmo, empreender. Eu acho que o marketing Sim. digital, ele, 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 ele deu muita oportunidade e continua dando e vai continuar dando para quem é, cara, não, não se licenciou <risos> uh,
1: Sim, pá, mas, ou seja não sei, ou seja há aqui uma coisa que é importante esclarecer quando nós decidimos não ou seja, não, não, não decidam não fazer a universidade porque querem fugir aos estudos se isso é, por, é o motivo que os leva a não fazer a universidade pá, uh, dito bem rápido, estão fodidos porque vão sofrer para caraças Hum, agora, não seguirem a universidade e terem isso consciente e ser essa a vossa decisão, é importante ter a noção que muitas portas se fecham, outras abrem, é um facto, mas vocês claramente que fecham muitas portas na vossa vida e é um caminho, vai ser difícil, não há cá flores, não há, man, é, é, é rijo, não há cá aparados, a agarrar, não, ou seja, a partir do momento que vocês decidem dizer que a universidade não é para mim, isto não, pá, não puxa para mim, quero empreender, Man, empreender não é para qualquer um, nem para qualquer uma, é um caminho muito duro, eh, ao início muito solitário e frustrante ao início, porque vez o amigo, a amiga, seja lá o que for, pronto, a ir à festa, não sei o vocês não vão às festas. Uh, vocês veem o pessoal a, a tirar férias para ir, sei lá, fazer uma, uma porra qualquer, férias o caracas. Vocês vão é aproveitar esse tempo para aprender, e, e, por exemplo, no meu caso, todas as minhas férias de verão, enquanto eu estava na universidade, era para estudar programação. Uh, e daí eu ter criado uma das minhas empresas, que é uma Software House, uh, então uh, empreendei por aí também. Ou seja, empreender, não pensem em empreendedorismo e criar um negócio e criar a vossa própria empresa como um caminho fixe como alternativa a não fazer universidade e é uma coisa que eu vou fazer não, é um estilo de vida, não é uma forma não é uma cena que se faça é um estilo de vida, vocês acordam vivem, respiram e de morrer sempre na ótica de forçar mais sempre na ótica de conquistar mais empreendedorismo é das coisas mais difíceis de fazer na minha ótica atenção, isto é uma opinião puramente pessoal não é fundamentada em grande coisa para além dos livros que li dos workshops que tive e dos mentores que tenho Uh, mas pronto, só para deixar aí a nota que às vezes o pessoal pensa que marketing do caraças é dinheiro fácil e tudo mais, é quando chegas a um certo nível que percebes como é que o jogo funciona, como é que as peças se movem, como é que isso tudo, até lá é bater forte, é, bater, é punho forte, é muitas horas de estudo, é muita frustração, é muito falhanço, mas sempre ali a é dar-lhe forte, mas yeah, é possível tem que ver exemplo <risos> tem aqui ver exemplo não tenho licenciatura e não sou rico mas vivo bem portanto yeah.
0: sim sim a é. eu, eu sim eu acho que o marketing ele 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 a, o marketing digital em si da forma como ele é feito hoje eu acho que ele tornou tudo muito mais democrático sabe assim a informação muito mais democrática para todo mundo enquanto antes era muito dependente de outras coisas mais tradicionais, agora assim você falou Sim. de mentoria Sim. quem são seus mentores quem é seu mentor hoje, quem é o cara que, que você fala assim, pô esse cara eu acompanho e eu colo nele e eu quero, quero chegar lá Pai, já tive uh, vários mentores, atualmente
1: os, os mentores que realmente tomam a acompanhar praticamente diariamente é o Luciano Larroça temos o Pedro Mussi e o Julian, da Menzer School. Uh, o Julian, por causa de questões de métricas e uh, mais cenas analíticas. O Pedro Mussi, um bocado mais na parte estratégica e ligar à parte de análise de dados e tudo mais. E o Luciano Larroça, muito na ótica operacional, que agora já me estou a afastar um bocado mais da parte operacional, de ads ou de publicidade, pronto, online e tudo mais. Então, principalmente o Luciano... Foi uma pessoa que me marcou muito, porque eu ao início achava um Beto do caraças e não gostava de nada dele, nada uhum. mesmo. Um, mas eu, eu tive uma fase da vida que eu não tinha dinheiro literalmente para nada. Aliás, uh, houve uma, uma altura na minha vida que eu quis comprar um pacote de cajus, um momento triste. Estava a comprar pá, cenas para, para comer, Aquilo era, a conta total era 20 euros e qualquer coisa. E os cajus era a, unica, a última cena que era para passar lá na maquinazinha, foi na Amadora, no meu super lá da zona. E os cajus era a última coisa, eu adoro cajus, principalmente se for cajus pequeno, adoro aquilo. E não passou, uh, eu não tive dinheiro para comprar aquela porcaria. E isso foi um momento que bateu forte. Uh, e o Luciano foi a pessoa que me ajudou muito no processo de pegar no que eu já tinha, na minha ambição, e conseguir começar a. Um, a tornar rentável a minha ambição. E ajudou Pô. muito com a situação de, das ads e etc. As ads, a ah, ansiedade, o Facebook.
0: Ah, legal, também não, não tinha visto ainda essa, essa vibe no Luciano. Pô, legal que você conseguiu. É,
1: sim, o Luciano é uma das pessoas que eu mais respeito hoje em dia. Mais uma vez, foi das pessoas que eu mais odiei, foi das pessoas que eu mais desprezei e hoje em dia das pessoas que eu mais respeito e que, mente é um gajo do Caracas. É, adoro o gajo. É muito bom. É muito bom.
0: Boa, ele está em Portugal, né? Eu acho que ele está em Portugal, não está?
1: Atualmente, acho não. Atualmente, a última vez que falei, que foi a semana passada com ele, uh, ele estava no Brasil ainda. Uh, não sei se ele voltou, eu acho que ele vem, eu sei que ele vem, mas acho que não é agora, eu acho que ele é daqui a dois meses. Acho, acho eu, boa. mas posso
0: depois mandar uma mensagem tá. <risos> para saber? Agora, fala em, falar em brasileiros, é, você tem brasileiros na equipe, né? Tenho o Patrick e o
1: Guilherme, são os meus principais uh, membros da equipa. O Patrick é de São Paulo, o Guilherme era de São Paulo, atualmente mudou-se, eu não sei o nome do Estado, lamento Guilherme, se estiveres a ver agora, meu lamento imenso. mas o Patrick é basicamente o braço direito e é quem está a substituir-me aos poucos dentro da empresa e o Guilherme é quem está responsável principalmente pela parte de... de de anúncios da operacionalização das coisas, basicamente. Ou seja, eu estou na Boa. estratégia, o Patrick está na parte tática e o, o Guilherme está na parte operacional.
0: Boa. o, o Rui, é... hum. legal, 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 legal. Deixa eu, só, deixa eu só conectar aqui meu negócio aqui, senão eu vou ficar sem bateria. Isso aí é que é chato. É. Aí Isso é, é chato. Aí não vai é... rolar.
1: Aí não, é aí difícil. Aí é muito difícil.
0: Aliás, Galera, o negócio é o seguinte: se você tiver alguma pergunta, cara, manda aqui, tá? Manda aqui. Manda um, bala. Manda, manda no Instagram bala. aqui, ó, nessa interrogaçãozinha aqui. Não manda nos comentários, não, senão eu fico mais perdido que segue em tiroteio. E... <risos> Ou então manda aqui no. Sem no tiroteio, YouTube, sei manda no YouTube aqui a pergunta que eu puxo aqui pra gente responder, tá? É, tem uma pergunta aqui da, da Paula você estava falando lá de capitalismo e tal, ela falou esse lado capitalista faz parte do pacote de pessoas na área de marketing? <risos> é, pai, eu acho que sim, pai. <risos> Eu acho que sim, man.
1: eu acho que sim,
0: é, eu acho que sim,
1: é como... É difícil, é difícil,
0: é, cara, é, é, não ser não sei capitalista, trabalhar com marketing, é É, é pá, yeah.
1: ou seja, nós somos avaliados consoante o dinheiro que damos à empresa ou à marca ou com quem trabalhamos, portanto, sim, ou seja, nós servimos para incentivar a realização de um consumo que satisfaz uma necessidade, portanto, yeah, acho que é uma coisa inerente, se não és capitalista pode ser difícil, bem, depende, também pode ser marketer da ONGs e etc, é um facto mas isso é uma área que eu decididamente não sou a melhor pessoa para falar, eu sou capitalista mesmo puro portanto, <risos> é, é muito difícil encontrar uma pessoa mais capitalista que eu um, portanto, resumidamente a questão da, dela,
0: sim, acho que sim boa, boa, boa aí a Paula acabou de dizer que acho que vou fazer uma pós nessa área, faz sim Paulo, faz sim, Essa é sempre bom estudar tem paciência, Confere. vai. Eu só consigo estudar online, ir para a faculdade presencial, não consigo mais não. É, eu não consigo. É... Cara, assim, eu, eu odeio vendo teus stories aí, esses dias aí, até para ver se eu consegui embasar um pouco esse nosso papo aqui, uhum. e... E eu fiquei sabendo aí que, que tem um cliente aí que pagou para você tirar férias. <risos> é
1: verdade, sim, senhor. É o Jason. É verdade, o Jason, ou seja, nós é o cliente que atualmente nós conseguimos entregar mais resultados. Nós fizemos em oito meses o gajo faturar mais de 2 milhões de dólares. Para nós é muito dinheiro, mas para uma realidade americana é uma média empresa, digamos. Ele já tinha muito bem estruturado as coisas, ele já conhecia muito bem. Um, o cliente-alvo, o que lhe faltava era uma estrutura de otimização e de escala, e é nisso que eu sou muito bom, a modéstia é a parte <risos> mas eu sou bom nisso, uh, e foi isso que nós aplicámos, e então nesses oito meses fizemos uma, uma escalámos o um negócio dele em 150%, está tá lá no blog, se depois alguém tiver interesse em, em ler isso com mais detalhe está lá e ele como forma de agradecimento, digamos, pronto para além do que ele já me paga, achou é? uh, por bem então dar-me esse gift, esse presente, uh, porque eu desabafei com ele que três outros clientes, o Carlos, uh, o Diogo e a Carla tinham dito que eu devia tirar férias, devia abrandar um bocado e tudo mais, eu desabafei isso com ele, que é um gajo que eu curto dele, o Jason, e pá, mas, uns dias depois o gajo liga-me e aqui no Apple Watch recebe a notificação de, de, um, de uma passagem de dinheiro que é simpática, e então, ele olha, dói, pronto.
0: <risos> então <risos> mano, se ele dá, eu não vou dizer que não, né? Quer dizer, ela tá capitalismo, né? Não vou dizer que não. Brutal, mano. Brutal, brutal, brutal. É. Esse, 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 eu acho que esse sentido de gratidão nas pessoas é uma parada muito top. Assim, é do é, carágio, é, Eu, é do eu valorizo, eu valorizo demais isso, velho. Assim, é, pá, eu acho que cê, esse cara merece crescer muito mais e. E eu não, tenho, eu não tenho dúvida que ele vai receber em dobro, em triplo, porque, pá, isso é gratidão pra mim, uma parada assim que não tem explicação. É muito top. E o cara conseguiu perceber ali que você tá... Você tá... Porra, vou, vou dar essa moral pra ele, o cara hum. trabalha e... E vão pra cima. E eu acho que é isso, mano. você tá fazendo um bom trabalho, eu acho que tem que pagar mais. Mais e mais e mais e mais <risos> e mais. <risos> cê cê tá acho, cara, <risos> pô. É isso Você tá entregando, velho. Você é tá verdade? entregando. <risos> Se você entrega resultado... O ruim é pagar para quem não entrega, porra. Isso que é ruim. Aí é, é, é lixado. Aí
1: não
0: vai longe, não não pá. Não, aí, aí não vai. Aí é não vai. É o ruim entregar, pagar para quem não entrega. Agora, você pagar bem para quem entrega bem, é, pô, é excelente.
1: É, Agora sim, o, o
0: Rui. Eu, eu. Como eu disse, eu acho que o marketing digital, é a opinião minha, né? Ele democratizou muito a, a, a entrada das pessoas no, na venda online. Seja através de afiliados, seja através de não sei Sim. o quê. Mas, por outro lado, é... eu acho que tem muita gente na internet, tem muito especialista. <risos> é. tem, tem muito é. especialista. Tem é, mano, muita é. gente que é o é, é. cara é fera em tudo. Mano, é. Tu, é. tu sacode o Instagram, ele sai um milhão de pessoas que são expert em marketing digital e não sei o quê. Isso é uma parada que me incomoda um pouco, sabe? Assim, confesso, porque isso tu acha? Assim, tu acha que isso pode banalizar um pouco o negócio e tal? Como é que você vê isso, cara, hoje, na tua visão?
1: Mano, eu acho que estamos a passar o que aconteceu nos anos 70 80, ou o que é que foi, com o início da publicidade e etc., no início da profissionalização do marketing, digamos, a época do All Street e essas tretas todas. Um, ou seja, ao início há poucos profissionais um, e são muito, muito, muito bem pagos são poucos e são bons depois a coisa começa a alastrar-se e começa a entrar pessoal menos qualificado que aproveita a reputação desses que vieram primeiro e come isso e depois esses gajos vão com caraças porque o mercado percebe que eles não valem um chaveiro e volta então a, a estipular a coisa Vimos isso também, na, estamos a ver isso atualmente na cena de AI, uh, Intel, artificial intelligence, programação, pronto para simplificar, programadores e etc, acho que é cíclico, portanto, ou seja, quem complica ao início, quem tem mesmo espírito disto e, e quem está a iniciar e, e é bom e trabalha todos os dias, complica, porque tu levas com aquele carinho na testa logo de que, ah, Martin é aquele gajo que, é, não puxa. É, fala, 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 mas depois entregar o caraças. Então, coisa. às vezes também tive essa cena, principalmente no, no, mesmo no início do início do diário, mas acho que faz parte da cena. Meu. Quem realmente consegue entregar os resultados e isso tudo começa a ganhar repertório. E quando tu tens muita pessoal mal e tu és bom, tu começas a destacar mais e começas a comer o mercado mais rápido do que se, se eles não tivessem, porque. É, é, é tipo um efeito de bola tu tentas sempre todas várias pessoas, todas elas são uma porcaria há um gajo que diz que ele é bom e depois o outro gajo diz que também é bom e começam-te a enviar tráfego orgânico entre as para ti tu começas a comer o mercado mais rápido é o que está a, a começar a acontecer agora estou numa fase muito delicada se eu faço alguma coisa mal está <risos> lixado uh, portanto, é aquela fase delicada de, de crescimento um, mas é pá é a assim, cena, é? é saber ver as coisas, ter paciência, não ficar a suado o bigode quando dizem que és caro e não há é assim, é o ciclo natural, a meu ver. Boa, boa, Olha, boa. o é... Diogo, o Diogo da Image Fashion Store, um dos meus clientes mais antigos, está agora aí e és mesmo, orgulho, és mesmo o quê? O que é que eu sou? O que é que eu sou, Diogo? O que é que eu sou? Vou lá amanhã à, à Image Fashion Store. Pá. Uh, vou ter uma consultoria de imagem com
0: ele. Estou bastante com isso. Mas diz, Willem, desculpa. Boa, boa. Não. Cliente tem sempre prioridade, meu amigo. Eu sou de vendas também, cliente <risos> em primeiro lugar sempre. Vem ah, <risos> aqui! <risos> <Daqui. risos> cliente em primeiro lugar sempre. Cara, assim, é é, não, assim, acho, 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 acho que isso faz, faz realmente muito sentido. É... Eu, por exemplo, hoje. É... Talvez uma das coisas que também me assuste é ver alguns miúdos, assim, eu vejo miúdos de 17, 16, <risos> e os miúdos decolando, mano, fazendo muitas coisas legais, assim, no Brasil, principalmente, aqui em Portugal, não sei, não conheço tanto, mas no Brasil, os miúdos de 17 anos decolando, nego com um milhão de seguidores e bombando na internet, e eu fico pensando, cara, eu com 17 anos não sabia de nada disso, velho. 17 anos, pra mim, eu queria era jogar bola e não sei o quê. Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que muita coisa, assim, a internet mudou muita coisa e nos últimos dois anos foi uma coisa, assim, é, absurda, né? O que teve de mudança no, no comportamento das pessoas e o que se influenciou no comportamento de, de compra. Agora, falando de Portugal, cara, é... Tudo. Bom, eu sei que Portugal... É, claramente tem um mercado mais conservador né, assim, do que, por exemplo, o Brasil. Né? É, como, é que você vê o, como é que você vê a maturidade das empresas portuguesas para terem um budget, por exemplo, de marketing voltado para o digital? Como é que você vê isso hoje? Você vê que as empresas realmente estão caminhando para isso? Como é que você vê hoje aqui em Portugal essa situação?
1: Eu acho que o mercado está dividido acima de tudo em, duas, em dois tipos de empresa aquelas que foram grandes empresas mesmo e que a coisa estava a rodar muito a bem e que depois começaram a cair, mas que a arrogância é lixada e que é isto, nós sabemos voltar e há aquele pessoal que ou está a começar ou tem a, a, a humildade de perceber que o mercado muda e nós temos que mudar também há esses dois, a, a meu ver atenção, a meu ver o primeiro tipo de empresas que eu falei que estão completamente a borrifar e não é a minha cena. Um, e não está, é muito difícil trabalhar com, com isso. O segundo, eu, uh, depois dentro desse segundo tu tens ainda dois tipos também. É aquele pessoal que percebe a cena, percebe que é preciso investir, tem o dinheiro e vai de embute e diz que desde os resultados o budget é infinito, ou seja, diz mantém os o ROA, o retorno sobre investimento, pronto, positivo, etc pá, a venda vai avançando depois tens os outros que são aqueles que estão sempre a querer morder os calcantes estás a ver? Sempre a pressionar-te etc, sempre ali, muito coisa eu acho que se compararmos de forma direta com o Brasil, nós estamos uns, quantos, uns dois três anos atrás possivelmente em termos de maturidade de raciocínio de marketing digital e tudo mais mais uma vez, opinião pessoal um, Partilhada por algumas pessoas, mas acaba por ser uma opinião pessoal. Uh, mas fora isso, eu acho que nós estamos a ir de uma forma consideravelmente rápida. O principal problema, na minha ótica, ou, não é problema, mas o principal desafio não é propriamente a empresa em si, é o consumidor. Ou seja, a empresa em si adapta-se a adaptar mais rápido do que o cliente em si porque o cliente em si um, ainda está muito preso à parte analógica, tipo de ir à loja, Isto agora falando de e-commerce, de lojas online, estou-me a focar agora mais nisso, que é a área que eu domino mais e eu que tenho trabalhado mais. Ainda está muito habituado a ir à loja, a ver as cenas, comprar, comparar, falar, não sei o quê, e nota-se perfeitamente um fluxo muito alto de pessoal a entrar dentro do site, a ver as coisas, a adicionar não o carrinho, e depois notas uma grande quebra, um, no, na finalização uh, e só há um fluxo mais contínuo quando são pessoas que visitam o site aí pela terceira, quarta, sexta vez aí a coisa vai, vai de relance. mas nota-se ainda alguma coisa que em comparação com o Brasil com, com, com França, por exemplo um, existe sempre essa discrepância né, das pessoas que já conhecem a marca, que não conhecem, etc mas notas claramente uma, uma onda mais mais não, menos, menos acentuada. Há sempre essa quebra, mas é uma coisa mais fluida. Portanto, eu acredito que, ao ritmo que estamos, um, dois, há três anos, estejamos como o Brasil está, em termos de, de facilidade, ou, não
0: é de facilidade,
1: de à vontade, de à vontade na compra online. É uma opinião. Atenção. Você acha Atenção. que isso
0: também tem um pouco a ver com, com a faixa etária das pessoas em Portugal, da população ser muito, muito, muito idosa, né? Isso tem a, tem a ver também. Isso, né? Uh... Porque assim ah... porque assim, cara, no Brasil, é... por exemplo, existe uma. Aqui, Portugal também deve ser assim. Eu lembro no Brasil, quando o e-commerce cresceu muito, eu vendi muito vendi muito plataforma de e-commerce. Vendi muitas no Brasil. É... E assim, eu lembro. Eu lembro que era muito difícil vender plat... empresas que tinham, por exemplo, para vender roupa. Para vender roupa era muito difícil Sim. online no início, né? era muito no Brasil. Depois de boom, vendeu muito. Depois era muito difícil vender artigos mais pesados, por conta da questão logística e não sei o que, pneu Sim. e não sei o que. Depois os caras começaram a criar várias estruturas de porra, tu vai no site tu compra o pneu Bota o modelo do teu carro, já sai qual é o pneu, já sai qual é o tamanho, já sai qual é o modelo. Diz que você pode pegar numa loja próxima e não sei o quê. Uhum. Tudo para facilitar a experiência do, do utilizador e também começou a melhorar muito mais. Depois começou a ficar um pouco mais difícil comprar, vender, e aí foi um dos últimos clientes que eu vendi na parte de saúde. Vender suplemento hum, alimentar para nutricional, é, coisas mais de farmácia e não sei sim. o quê. Mas esse, eu lembro que esse cliente, há dois, três anos atrás, quando eu vendi ele, já vendi, ele já começou a bombar muito, muito. Muito porque a galera achou aquilo brutal. Eu comprar de casa, eu ir ter que ir lá e não sei o quê. E eu acho que, eu acho que isso também tem um pouco a ver é, com a faixa etária das pessoas. As pessoas são mais tradicionais ainda, mais desconfiadas e não sei o quê.
1: Pá, sim, ou seja aqui, na minha ótica há aqui vários fatores o fator é Portugal não ganha muito uh, ou seja, eu tenho 26 anos Man, um gajo de 26 anos a ganhar 1500, 1800 euros com 26 anos está a, tá a ganhar bem portanto a maioria não ganha isso a maioria do pessoal de, da minha idade ganha sei lá, 800 pavos 1000, com sorte e mais ou menos merda Pronto. Portanto, há aí uma dificuldade económica, de tens aí essa dificuldade. Depois, para além disso, tens a questão da população envelhecida. Porque sim, há, está a haver cada vez mais essa cena da população envelhecida. E depois, para além disso, o pessoal é o quê? Muito Facebook. Portanto, nós ainda estamos no Facebook. Vocês no Brasil, no Instagram, WhatsApp, TikToks e o caraças, nós, a principal fonte de rendimento de social chalets Principalmente se estivermos a falar daí de negócios mais churudos, vem, pelo menos no meu caso, no nosso caso do diário, vem do Facebook. Portanto, é logo aí pessoal, mais envelhecido, em e já, uso, mas ainda é não sei o quê, etc. Pronto, portanto, temos aí esse, logo essa questão. E depois, sim, a meu ver, ainda há essa desconfiança, digamos, de comprar online e isso tudo. Portanto, a meu ver, há aqui três... Um, eu,
0: eu lembrei de um fator aqui agora, que pode ser então, também. É, cara, eu estava pensando aqui, o, o, o brasileiro tem um comportamento muito americanizado, então o brasileiro é muito consumista. Ah, sim, pode. O brasileiro é extremamente consumista. Por exemplo, eu vendo sim. algumas coisas aqui no meu perfil. Eu vendi já cursos e não sei o quê, mentoria... Cara, e eu, eu realmente acho um absurdo, eu acho uma loucura o tanto de gente que compra a participação na mentoria e não vai. <risos> é, vai. Isso, isso também E é assim, outra as, coisa pessoas, as pessoas compram. Não estou dizendo, assim, eu, é outra coisa, mas estou dizendo que no Brasil o comportamento das pessoas é tão consumista que as pessoas compram mesmo sem utilizar. Uh, e esse, sim, comportamento, também, é, esse comportamento é, 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 um, é um pouco da, da, da influência dos Estados Unidos no Brasil, né, cara? A população sim. brasileira é muito extremamente grave. consumista. Aqui em Portugal sim. já não. Eu sinto a galera bem mais segura na grana. É. Eu entendo que não... Aí tu vai falar assim, pô, Will, mas aqui em Portugal não se ganha muito. No Brasil também não, pô.
1: Sim, é isso. Ou seja, cá em Portugal somos um bocado... Não é conservadores, mas é contatos. Tipo, temos... Talvez por causa de, do que os nossos avós incutiram aos nossos pais e, por consequência, o que os nossos pais nos incutiram em nós. Ah, tu tens muito ainda uma educação muito tradicional, que é tipo, deves ir trabalhar para um prego juntar uns trocos, não sei o quê, depois ao fim do, do ano, alguma vez para ano, férias, não sei o quê, mas deves juntar dinheiro todo, não sei o quê. Ah, felizmente, a, a minha família é, são africanos, os meus pais. Então a, a, a educação deles foi um bocado diferente. Ou seja, claramente, principalmente o meu pai, uh, sempre, o meu pai é empreendedor, empresário, foi, agora está reformado, digamos. Um, tem muita cena de tens, poupas, não sei o quê, mas tu deves sempre ter o teu dinheiro circular, nunca deves ter o teu dinheiro parado. Então, ou seja, isso é um, um consumismo inteligente, digamos. Pronto. E isso é, é, é muito pouco falado e é muito pouco estimulado em Portugal, porque não houve propriamente um estímulo ainda. Ou seja, eu acredito que a nossa geração será a primeira geração com força a estimular isso à geração
0: futura do consumismo Sabe, Mouta, uma parada que eu lembrei aqui também, agora? Chuta. É, Mouta, vou lembrando das coisas, né? É, no Brasil, <risos> no Brasil, tem também um... Estou comparando, né? No Brasil tem uma questão que é o crédito. As sim. pessoas no Brasil, elas com cartão de crédito, elas elas são rei, elas são rei e rainha e elas sim. fazem o que elas querem, porque há uma no Brasil uma facilidade de tudo você consegue comprar quase tudo em 10 vezes sem juros. com um cartão de crédito,
1: sim, sim. Então, o o cara, falou o, disso.
0: pois então o cara, o cara, consegue ver uma parada que é muito distante para ele. Uma parada que é, sei lá, 200, 100 euros, que é muito distante, ele parcela em 10, de 10 ou de 20 yeah. euros e fica palpável para ele. Aqui em Portugal sim. já é um pouco mais difícil isso. Eu não vejo tanto sim. as lojas...
1: Não há muito essa cena porque nós temos um bocado aversão ao crédito. Quer dizer, nós... Talvez agora esteja a generalizar um bocado, mas há, há muito pessoal com aversão ao crédito. Já percebi que o Patrick já falou muito disso. Que aparentemente no, no Brasil há muita cena do boleto e compra-se tudo. Ou seja, a loja nem sequer foca no preço inteiro, foca assim na, na cena de prestações e não sei o E em Portugal isso foge-se um bocado. Ou seja, é, ok, podes comprar isto a prestações, mas se quiseres isto, tens que ter o cartão, não sei de quê, não sei do quê, e o caraças. Para conseguir ter acesso a isso e a merdas. Ou seja, basicamente. Tem uma aprovação XPTO, é um ó, né? é, é, Basicamente é um, é um benefício tu conseguires comprar as coisas em prestação, basicamente. Tens, uh, uh, um, acho que é a Vorta. Tens de ter o cartão universo, não me engano. Para então, tu teres o cartão universo tens que fazer não sei o quê. Né? Bem, não tenho que fazer essas merdas. Então acaba-se por não usar tanto a compra por prestações, digamos.
0: Ô, Rui, e, e tu acha, cara, que na boa, assim, tua opinião, tu acha que o tanto de brasileiro que tem vindo para Portugal, tipo eu, assim, que estou aqui, <risos> isso, pode, isso pode fazer com que é, alguns comportamentos do mercado sejam influenciados por esses brasileiros que estão aqui vivendo? Uma massa muito grande de brasileiros possam influenciar? Esquece o crédito. O mercado em si de compra e de não sei o que tu acha que isso pode ter uma influência na dinâmica? Vamos dizer assim, na dinâmica do, do mercado?
1: Depende. Em que tipo de dinâmica é que tu estás a, é que tu estás a, a referir?
0: De compra, por exemplo. algumas. algumas ah, comportamento de compra. Isso, por exemplo. Compra e do outro lado quem vende. Porque o cara começa Sim. a pensar assim, porra, tem muito brasileiro aqui. É um, um público importante para eu atender. O que, que eu tenho que fazer para atender esses caras? São mais de uhum. 200 mil brasileiros aqui. A população de Portugal tem 11 milhões. Se calhar faz sentido eu começar a pensar em atender um pouco os brasileiros, porque tem muita gente aqui.
1: Sim, Depende do negócio, meu. Depende do negócio. Ou seja, a, a grande maioria de, dos brasileiros com quem... Ou seja, dos negócios com quem eu trabalho e que esses negócios têm contato com os brasileiros, o poder económico ainda é relativamente modesto. Portanto... Ainda se fica um bocado na dúvida se se justifica fazer ou não fazer, etc, blá, 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 blá. Mas eu acredito que é uma questão de tempo, até claramente, sim. Ou seja, vocês terem um peso considerável para mudar ou ajustar, digamos, a forma influenciar, de... Que... Influenciar, influenciar, é? Exato, exato, é o melhor, é melhor adjetivo, sim. Influenciar o processo de compra e ou o processo de entrega. Ambos, ou seja
0: boa, essa boa assim. gostei é, vou ver aqui se tem perguntas se tem comentários, pessoal aqui que tá no uhum. Instagram, deixa essa perguntinha aqui na interrogação, porque senão aqui no, nos comentários eu fico mais perdido que segue em tiroteio, não dá não mano, não consigo <risos> desculpa lá também. galera, mas eu não, não dou conta não, velho, de ficar rodando isso aqui não a Tati disse que o Rui lembra o meu filho o Rui eu espero o meu que filho. seja... Quando... <risos> <risos> Boa sorte ao filho de dela pá. espero que
1: o Rachel
0: uma seja simpático A Paula, o Marcelo disse: cheguei. Boa, Marcelão, tamo junto. A Paula Chegou disse é, o que o Rui acha do trabalho dos brasileiros? Tem uma, tem uma relação legal, o conhecimento profissional e a cultura sempre adaptável?
1: Uh, dentro do diário estamos a falar do geral? Sei. Se for dentro do diário, pá, eu acredito que, de forma geral, de forma, em média, né, o, vocês, o povo brasileiro está mais evoluído que nós portugueses em questão de publicidade. Tem muito mais facilidade. Mano, para que vocês nasceram para esta porra. Vocês têm, tipo, facilidade nativa. Não é facilidade, mas é uma vontade nativa para, para comunicar alguma cena. Uh, um exemplo muito prático é, por exemplo quando um cliente nosso e nós dizemos que, epá, olha lá, se tu estás a querer focar todo o teu negócio em social ads e social media, man, tu tens que aparecer tipo tens que ser a cara da marca ou se não fores tu Porque alguém, tens que ser a cara exato, tens que, man, tens que bater punho, tens que ser risco e ele, epá, mas aparecer epá, pois não Epa, não é a minha cena epá, não que gajo é tão foda-se, <risos> como é que tu queres fazer isto, Meu, não vai, para vocês brasileiros, tens que aparecer, bom. mais ainda, mente, só se eu, sei lá, imprimir uns panfletos meus e colar na casa de cada um, no teto, quando alguém acordar, já, já está a ver em mim, aí alguém, okay. fora isso não dá, portanto, então vocês é. têm muito essa familiaridade. Contudo, a parte analítica, a meu ver, não é assim tanta, não está tão evoluída, mas a parte de comunicação, a parte humana, vocês estão, porra, evoluídos para Ela complementou
0: mesmo. aqui, ó, teve alguma dificuldade no início de relacionamento profissional? Se sim, qual e como você ah, alinhar?
1: Não, a relação profissional não, uh, mas o Patrick e o Guilherme achavam que eu era muito agressivo e um bocado arrogante, sou arrogante, sou uma pessoa um bocado arrogante, é um facto mas agressivo, não é agressividade é assertividade e um bocado tesão na, na conversa é muito sim. direto, muita cena sim, sim, e, sim, sim. e ao início isso, eles sentiam isso como se fosse quase agressão a eles muito direto, não há rodeios, é sim sim, não não foda-se, é, ponto <risos> não há meias merdas, é sim sim, não não pronto e isso, ao início, eles ficavam assim um bocado de coisa. E eu tive, pronto, adaptar um bocado, etc. E eles adaptaram-se. E hoje em dia, é, é engraçado que é assim um misto. Ou seja, às vezes eu gosto com eles, por causa da assim, cena do enrolar e não sei o quê. E eles gozam comigo por eu estar ali a, a mandar assim, é, mas é uma relação fixe, pá. Eu curto, curto. Não houve, ou seja, não houve uma dificuldade a crescer. Acho que foi, acho que foi uma, um polimento interessante.
0: Muito bom, muito bom. É... Eu acho que isso é real, cara, essa parada do brasileiro, sentir um pouco esse jeito direto, mais é. direto do português, é. É... é real, por vezes o brasileiro acha que isso é grosseria, é agressividade, mas não é, Sim. é o jeito dos caras, eles é, são assim, irmão, assim como eu tenho esse meu jeito meio marrento e não sei o que, é assim, pô. É, pô, é assim. É. É. <risos> é. Meio é
1: assim, E já agora, por curiosidade para vocês, ou seja, em Portugal há duas grandes zonas, Zona Norte e Zona Sul, ou seja, Lisboa, digamos, e Porto. O pessoal no Porto é muito, muito direto e manda caralhadas para tudo quanto é sítio. A zona de Lisboa... Talvez seja o mais equiparado à cena assim, de, de Brasil. É mais, digamos, mais, mais polido, é assim, um bocado mais às voltas para chegar a um ponto que querem fazer. No Porto, não. No Porto, tu, a pessoa acha que tu és uma merda, diz: Man, tu és uma merda. Ponto. <risos> assim seco. <risos> Tal. O pessoal de Lisboa muitas das vezes faz mais. Olha, epá tu não estiveste no teu melhor, poderias ter feito de uma forma um pouco, poderias ter esforçado mais, estás a perceber? Tenta fazer com que na próxima seja um pouco mais trabalhada e não sei o quê, pronto, isso é o estilo de Lisboa o estilo do Porto é dizer, mano fizeste merda, não é assim vamos lá então pensar como é que se faz de forma melhor e pronto, é mais direto mais coisa, e pessoalmente eu identifico mais com o pessoal do Porto
0: nesse raciocínio Boa. Mas, Marcelo disse assim: Eu fiquei espantado ao saber que a Amazon não tem um site para Portugal. Que é são verdade. Pelo site da Amazon Espanha. Ele botou uma é cara verdade. assim de meio espantado.
1: É verdade, sim senhor. Eles fizeram uma parceria com a Vodafone um, e muito pessoal que eu me relaciono começou a querer aderir imenso a isso. Só que depois perceberam que ele está em espanhol. E se tu quiseres um, a, 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 assim, né, em português, não funciona da mesma forma, não tem as mesmas regalias. Então, está ali uma confusão ainda um bocado esquisita, sinceramente. Eu não percebi bem a, a cena deles. Mas, Marcelo, é mas
0: funciona bem, Marcelo. Funciona bem comprar na Espanha. e, ah, sim. e pelo menos Funciona sim. bem, rápido, cara. Tu não vê tanto. Tã... É porque, assim, a gente no Brasil tem aquela percepção de, de distâncias muito grandes, né? Obrigado. Aqui não, pois. cara. Tu compra, tu compra na Espanha, chega rápido, assim. A logística funciona é. bem. A não ser que sim. dê algum problema que pode dar, mas normalmente chega rápido sim. e funciona bem. É... Bom, funciona bem, fica tranquilo. Até às vezes tu comprar de UK, às vezes chega, chega bem também, rápido. Por acaso agora não sei,
1: por causa do Brexit. Agora por causa pois não sei é, como é que né? Agora não sei, funcionava Mas... bem. A última vez que eu comprei, sim, 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 bem. sim, sim. sim, sim. sim, sim. E a vida de Espanha o único inconveniente é a língua. Portanto. E... Pois. E é mais um inconveniente para eles do que para nós. Portanto.
0: Boa. O, o Marcelo disse assim, o Marcelo, o outro Marcelo, o Marcelo Nunes disse, a dica é investirmos no marketing e dominarmos o mercado português. Está
1: <risos> é, a haver tá uma grande migração uh, de brasileiros para Portugal em termos de gestão de tráfego e etc. tenho tem recebido um monte de anúncios disso e, epá, e acredito que vocês vão comer grande porcentagem do mercado. Porque a, a forma como vocês comunicam é muito mais humana, digamos, do que o, o pessoal aqui, o típico tudo faz para comunicar o serviço. É, vocês são mais humanos, tipo, é uma filosofia muito que eu também tento seguir. É ainda é, é mais americana, estás a ver? Tipo, é sales speech, mas é um sales speech, um, um discurso de venda, mas é um discurso de venda mais ao mais a ouvir a pessoa. Estás a ver? Vê-se tipo, que houve o sim.
0: trabalho de. Faz eu todo sentido, eu cara, eu, por exemplo, eu tô rodando uns anúncios aí, né, e meu gestor de tráfego eu tava até falando hoje pra mim assim, Will, cara, Portugal tá convertendo muito bem, cara, o CPL é. tá muito baixo, mano. É. Aí eu falei, porra, como assim, não esperava, não esperava, é. fiz uns anúncios Sim. lá, mas assim, tá convertendo bem, no Brasil não tá bem, mas aqui tá convertendo muito mais, isso é realmente eu... meio, meio louco, né.
1: É o Luciano também fez agora a cena para a mentoria dele e funcionou muito bem a cena cá em Portugal também. Muito Paulo,
0: Cpl muito baixo, muito baixo mesmo. Achei meio, fiquei até meio assustado. Bem, confesso. Isso não Vão sei, ver, mas... vamos ver se, vamos ver se, se na hora de
1: de conversão. Se <risos> Sim, exato, chegar, né? Exato, 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 exato. Às vezes mais vale pagar caro por uma lida do que pagar barato. Eu, pois é, eu, no
0: final de tudo isso. é o que, que converte, né, meu amigo? Yeah. Yeah. é Pô, Rui, maneiro, cara, maneiro. Bom falar contigo. Agora, assim, tu tá lá com a... Com a como diz o nosso nosso grande Érico Rocha, a tua Roma lá é o... Como é que É... é... Como é que tu fala lá? Aumentar as suas, aumentar as vendas online em 20% em três meses. Ah, é isso, sim. A
1: nossa promessa é aumentar 20% da faturação online em três meses. Sim.
0: Oh, beleza. E cara, e aí? Me diz aí, me conta aí. Conta é o segredo aí para todo mundo que está aí. Como é que faz? isso?
1: <risos> Na verdade, não é um segredo, pá. Ou seja, eu não, eu não inventei a, a roda. Não, não fiz nada de, de, de especial. O que eu fiz foi juntar os pontos. Foi juntar os pontos. O que é que eu fiz? Basicamente nós criámos em conjunto com os nossos mentores e a equipa toda, criámos um método chamado SVD, que é o Sistema de Vendas Diário. E o sistema é relativamente simples. Aliás, eu até tenho um, um artigo no blog um, com o caso de estudo da Image Fashion Store que nós aplicámos um, com eles, que aumentámos então os 46%, não foi em 3 meses, foi em 8 meses, uh, mas quem quiser depois explorar isso um bocado melhor, está lá. Uh, então, ou seja, o que é, que é o SVD, que é o sistema de vendas diário? Basicamente é um sistema dividido em quatro passos. O primeiro passo é criar a oferta. Dá jeito, não é? Tens alguma coisa para oferecer. Esses quatro, essa primeira fase é das mais cruciais e que às vezes eu e os clientes andamos um bocado à cabeçada, porque tem que se mudar um bocado a, a filosofia do negócio, tem que se concentrar, todo o negócio em apenas duas ações, que é aquisição de novos clientes e rentabilização dos clientes que tu já tens. E em e-commerce, principalmente, é extremamente fácil um gajo perder o foco, porque é ou coisa o, o, o logística, ou é ter que negociar margens, ou é, man, é uma data de merda, há, há muita coisa mesmo, há muita coisa. Então isso às vezes é um desafio. Depois o segundo passo é a medição de ações. Não adianta, tu estás a conseguir vender e rentabilizar os clientes, se não estás a conseguir medir bem as cenas. E as duas principais métricas é o custo de aquisição e o valor médio que cada cliente entrega ao negócio, que é também conhecido como lifetime value. Depois, o passo 3 é o sistema de vendas, criar um funil de vendas, ou seja, aqui é muito importante atrair o cliente ideal e explorar a sua dor, desejo, de forma, pronto, nós conseguirmos concretizar essa, ou realizar, satisfazer essa pessoa, pronto, o, depois temos que conseguir provar que isso acontece e fechar a venda. Ou seja, para isto funcionar bem, temos de ter os dois passos anteriores, que é a criar a oferta e a medição de resultados, muito bem alinhada, senão não vai dar grande espingarda. E depois tens a fase 4, ou o passo 4, que é otimizar todo o processo, que se divide acima de tudo em alinhar a oferta em quatro pontos, que é a mensagem certa, para o mercado certo, através da mídia certa e otimizando-se o sistema em si ou seja, o sistema, o sistema mais eficiente. Em síntese, é esse o segredo, não é segredo, é esse o sistema que nós temos feito e é isso que nos permite uh, aumentar 20% das vendas em 3 meses. Agora, também é importante esclarecer isto. Nós fazemos isso com negócios que já tem uma estrutura minimamente viável. Porque, ou seja, isso é ainda bem que isto é importante esclarecer. Não adianta querer escalar se ainda não há um processo minimamente definido. Okay? Esta promessa de aumentar 20% em 3 meses obriga a ter já uma estrutura que dê para trabalhar. Não é preciso ter uma estrutura ideal, mas é preciso ter uma estrutura uma cena que já esteja a funcionar, ok? Porque senão não funciona, senão tu não queres escalar. Tu queres criar uma cena que te permita vender todos os dias. É, assim, é mais para aí. Pois então queres escalar. Uh, e é muito nisso que nós entramos, é mais na parte da escala. Um, depois, nós também criámos um outro sistema, um outro método, chamado Facebook Power Powered Facebook Sales, melhor é dizendo, que é dividido em três fases também, ou níveis. Nível 1 um é uma escala barra um, aceitação do mercado horizontal, um, que é vários produtos e ver quais desses produtos é que a pessoa, as pessoas é dizendo, preferem comprar e tudo mais. A fase 2 é uma escala vertical e uma fase 3 é uma escala vertical que é a escala de produto vertical imagina Airpods, escalar isto para, em vez de estar a vender 3, 4, 5 ao dia venderes 20, 30, 50 ao dia que analisar é um de tráfego direto para aqui o que te obriga a uma a um pensamento e a uma estrutura comercial consideravelmente mais robusta de forma assim Uou. resumida é isso <risos>
0: Agora, você que é um cara da ambição, né? o Rui que é o ambicioso aí, cara, tu, tu ambicionas? Tu ambicionas ensinar isso às outras pessoas também? É, num formato mais de, de produto digital? Ou não? Ou tu quer realmente fazer o teu negócio, empresa Rui, as tuas empresas crescerem? E o sonho de todo mundo, crescer e vender e ficar milionário? Ou o teu negócio agora, tu também ambiciona? É, começar a criar um negócio online para ensinar as outras pessoas a fazerem o que você faz uh,
1: para já a curto prazo, tipo 3 meses não, mas uh, a médio prazo, seis meses uh, sim, uh, o, o método funciona mas no momento em que ele está ainda está muito preso a mim ou seja, se eu sair da, da parte estratégica e coordenação tática, não vai funcionar ainda está demasiado preso a mim e a minha luta neste momento tem sido consigo criar este sistema que não necessita da minha supervisão quando, ele cons quando eu consegui criar isso, aí há aí é carregar firme e começar a, a vender o método para outras pessoas também o replicarem e vai de embute uh, mas até lá uh, enquanto eu não sentir que ok, isto realmente funciona sem mim, não que ia estar a enganar o pessoal.
0: Mas tu, tu ambiciona fazer isso então, né?
1: Sim, claro. Mano, sou capitalista, mais uma vez. Essa merda sim. dá dinheiro. <risos> Portanto, sim, não, claro. é
0: Porque assim, é um, é um modelo de negócio é, diferente, né? É uma venda diferente, é um produto digital, eu não sei o quê. Ah, nem todo sentido. mundo quer sim, fazer sim. isso, nem todo mundo quer fazer isso, nem todo mundo quer dar aula, entendeu? Nem todo mundo quer dar aula. É basicamente isso, assim, as pessoas... Não, nem todo mundo sim. tem essa vontade de ensinar, estás a ver? nego quer ficar sim, na empresa sim, sim, dele sim. e pronto. Sim. Por isso que eu te perguntei isso.
1: Sim. Tenho, mas, ou seja, não, muito provavelmente ao início não vai ser vender com pãezinhos quentes. Vai ser mais vender cenas de, de mentoria. Ou seja, boa, tens as aulas boa. para poderes assistir e etc. Boa, boa. Mas... Para eu ter a certeza, ou seja, uma coisa é quando está dentro da estrutura que eu criei de raiz. Se alguma coisa falha, eu sei onde é que está a falhar e o porquê está a falhar. Outra coisa é meteres a estrutura que tu criaste numa num sistema onde sabes lá o que é que aquela porra está a acontecer lá dentro. Então para fazer essa passagem parece-me pertinente uh, primeiro fazer um híbrido que é tipo turmas ou qualquer coisa assim desse género onde eu acompanho o pessoal, explico o método, assino a sessão e depois vai... vai cara,
0: aí. esse é um o modelo, é um modelo que eu acredito ter mais sucesso na real. Porque, hum. assim, eu acredito muito nisso. Nesse hum. modelo de mentoria com aulas gravadas, em que o cara ele absorve um conteúdo e você vai acompanhando ele ao longo do tempo com alguns encontros em, é, a cada três meses, a cada dois meses... A... Isso, isso para mim, funciona bem. Isso é o que tem funcionado comigo bem aqui, com a minha Sim. turma aqui. E, pá, é o que eu gosto. Eu, eu realmente tenho uma dificuldade. Não sei se isso é um problema, não sei o que, que tu acha, assim, no digital. Se, se, eu tenho um problema que é criar aquela caixinha do produto e vender e, e não acompanhar, sabe, a galera. Eu gosto de estar próximo dos alunos, assim, de tipo, cara, o que, que esses caras estão fazendo... Mas eu sei que isso impede um pouco o crescimento do negócio astronômico. Por exemplo, esse meu amigo ele tem. Ele chegou a ter uma turma de mil alunos. Pá, não tem como. Sim. Não tem como. Mas é uma eu... coisa muito louca. Tem... Aí ele, ele botou uma equipe. É uma equipe é para acompanhar os alunos. É, isso. E, ele, é isso. e ele. E, e aquelas estratégias lá de pá, quem entra primeiro ganha uma mentoria com ele mais individual. Mas enfim, é, é diferente. É totalmente diferente. E eu sou um cara que... Pá, eu Esses dias, por exemplo, eu tive um aluno que ele me falou assim... Pô, Will... É... Cara, eu consegui uma entrevista aqui... Pô, mano, queria a tua ajuda. Eu pá, eu marquei um, um Zoom com o cara e fui lá e conversei com ele. E assim, pá, eu, 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 eu gosto disso, tá vendo? A parada do, do... Eu acho que é maior do que o dinheiro essa parada, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tipo, é uhum. maior do que só o vender. É o querer ajudar as pessoas. É fazer com que as pessoas... É fazer com que o que você vendeu realmente dê certo. É a tua interferência foi... maior naquilo. Pá, eu, eu, eu gosto muito disso.
1: Mas depois isso entra em outras coisas. Eu estive há um, umas horas atrás com um cliente meu aqui no Porto também. Um, e estávamos a falar também de uma cena deste género. porque é que eu não vendia o, o MET e essas cenas todas. Um, man, ou seja... A dada altura, principalmente nós, fundadores de negócios e tudo mais, o nosso tempo, é tempo, energia e isso tudo, é extremamente valioso. Ou seja, nós não podemos, entre aspas, dar ou investir em tudo quanto é pessoa que nós gostaríamos de ajudar, Sim. porque isso quebra... Ou seja, tu tens, imagina, 100 pontos de energia que podes despender ao longo do dia. Se tu não os canalizas bem para os pontos mais importantes, vai acontecer que não vais conseguir estar a crescer o que queres fazer tão rápido. Portanto, ou seja, eu muitas vezes recuso um bocado um, a falar por telefone, nem que seja com o pessoal que me manda mensagem, etc. Não porque não tenha interesse em falar com eles, tenho todo o interesse. A questão é a energia e o tempo que eu vou despender com aquela pessoa num ato isolado, se eu aplicar isso nos clientes atuais ou em pessoas uma estrutura um pouco mais robusta o resultado que esse meu esforço energia e tempo vai ter com essas pessoas, com essa estrutura vai ter muito mais impacto na realização da missão do diário, que é direcionar e rentabilizar a ambição das pessoas é só aí que eu, não é discordado é... podemos entrar em discussão pronto, mas mais por aí sim, sim, <risos> mas perceba eu estou sendo,
0: faz sentido? Eu, eu, eu te entendo eu te entendo é... eu mas assim, eu só faço isso com meus alunos cara, assim é, é por não exemplo, essa porta, ok, ok tá bem. meus alunos, okay. não okay, é o cara okay. por exemplo, o que eu recebo de mensagem diariamente de gente no Instagram me pedindo ajuda pra eu ver currículo pra eu ver LinkedIn pra eu entrar <risos> e dar um... mano, é isso é uma loucura as pessoas acham que eu tenho o é. um tempo do mundo, brother e assim, eu sempre eu respondo todo mundo, mas brother eu não tenho como fazer isso eu respondi para um cara no um dia desse ele está aqui até, ele pode até dar o testemunho dele aí que eu respondi, para ele, brother, eu queria muito poder te ajudar, mas se eu for ajudar todo mundo, eu não faço mais nada da vida, velho. É, então assim, ah, é meio louco, mas vamos lá, vamos lá, vamos para cima, vamos para cima. A, a, a Paula disse assim, depois dessa crise do Covid, digamos assim, nota que tanto os consumidores quanto as empresas empreendedoras teve um avanço enorme na visão do e-commerce. É, acredita que de agora em diante pode ter uma grande diferença na relação loja física e virtual fale em inverter as pesquisas mais virtuais do que espaço físico, acho que a gente falou um pouco disso já, né sim, Bom, ou seja uh, o pessoal que,
1: que não comprava nunca tinha comprado nada online muito dificilmente não o começou a fazer agora, e esse hábito vai se manter, ou seja, eles descobriram que isso existe, que é mais prático etc mas, por exemplo, em setores de moda, roupa, um, pá, muitas das vezes o que acontece, e uma discussion store, um exemplo prático, muitas vezes o que acontece é eles veem o anúncio e etc., vão ao site, escolhem as cenas, adicionam ao carrinho e depois vão à loja <risos> dizer olha, eu quero isto, <risos> eu quero isto. E eu, pronto, está bem? Toma lá então, pronto veio o Diogo com a roupa, com o outfit e dizem, olha, eu queria aquele outfit aquela roupa que tu estavas naquele vídeo assim, e leva se caminho shot disso então, vai haver muito essa cena <risos> mas pá, yeah, eu acho que a tendência é cada vez mais online e vai haver por aí mas vai sempre haver aquele pessoal que prefere ir à loja ver como é, que é aquela cena e aliás, eu até arrisco-me a dizer que esse próprio pessoal que gosta mais da parte uh, física muito provavelmente a médio prazo vai passar por para online, por quê? porque eles vão lá à loja, seja ela qual for, compram porque vem a cena, tocam naquilo e curtem o produto. Na nova coleção, se calhar não vão comprar físico, vão é mandar logo vir online porque já sabem como é que a casa funciona e etc. Porra, não vou perder gasolina ou gasóleo, tempo ou que a pessoa valorizar é ir lá dizer: Olá, que não sei o que, uma mensagem: Olha, como é que é, filho? Já yeah, afirmo: Olha, hey, man, manda-me aí vir a cena nova da Zolfa, do Cable, ou seja o que for que eu curti daquilo. Tá bem, pronto.
0: Ou vai logo sete e pronto. Boa. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, deixa eu olhar aqui no Instagram agora se tem alguém dizendo alguma coisa. Força. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Bora lá. É... O Alan Pat Araújo Patrick disse, Grande Rui, dali fora. Ah, é o Patrick. É, o
1: club é, é, no diário, no meu braço direito. Sem eu, no Pô, diário, não estava contado, certeza.
0: Pô, o CF Leitão, acho que o CF Leitão, acho que ele quer ser, Ele vai ser um lead seu aí. Boa tarde. <risos> Quanto obras em média pelos teus serviços? Tem alguma tabela? Ou cada negócio tem uma taxa específica? Olha aí, meu amigo. Nossa live trazendo um lead para ti aí. Ó. Bora.
1: <risos> tá, depende, man. Ou seja, de base é impossível nós trabalharmos abaixo dos 600, 700 euros. Agora, para a gestão de tráfego, atenção. E a gestão de tráfego é o serviço mais acessível, digamos, que temos. Uh, agora, depende se é preciso a minha intervenção se não é preciso a minha intervenção se é preciso a minha intervenção, quanto tempo é se queres meter um, um género como sócio não é sócio, mas como parceiro de negócio ou não Man, é, há muitas variáveis aí mas pronto, só para ficares com uma
0: ideia de valores pensa em 700 euros
1: questão de trapo, ads, facebook só facebook e instagram Boa.
0: Meu caro, chama ele lá e, e depois que fechar o negócio, ele vai me mandar uma mensagem e falar, ó, oh, fechamos aquele negócio lá no teu podcast. Tu, tu é isso. E tu, e tu vai aumentar é os teus, é os teus, as tuas vendas em 20% em três meses, tá bom?
1: É, eu sou espírito, mas é isso. Sim. Nós Bora. Já, é, é nos e trabalhamos, é isso.
0: O, bom, case de sucesso já tem, né? O cliente veio aqui falar, inclusive. O Marcelo, sim, sim. O Marcelo, o Marcelo disse aqui, Nunes, a inspiração seria o 6 em 7? Perguntou para você.
1: Para o quê? Ah, ah para o lançamento do, do Infoproduto? Do
0: da tua mentoria aí, teu, teu produto. Epa, é para não. não.
1: Seria não. longo prazo, curto, médio prazo, nunca um certo. É, um. é, <risos> é, não um que isso ia dar para o juízo, né? Mas, não, mas é,
0: é, o lançamento de semente, pelo menos é, um já valendo oferta e siga. Eu, eu sou um bocado
1: da apologista que eu não valida, mas eu percebo a cena, e o lançamento de sim, percebo a cena, mas pronto, tem ela ao menos mas é pá, nunca um seis em sete do primeiro ano, <risos> isso, não. É. isso não,
0: isso não, isso não. Marcelo, é muito difícil, Marcelo, 6 é, em 7 é. é difícil, meu amigo, é, é
1: difícil. E, e, e para fazer um seis em sete não venham com trentas, ou tens uma cena que é tipo cura para câncer e coisas assim que toda a gente mais alguma quer, né Uh, ou então tu tens de ter uma base de leads e de contactos muito grande, e não basta ser grande, tem que estar bem nutrida, bem trabalhada, tens de ter uma autoridade dentro a dessa autoridade. lista, que Jesus, que seja, que seja Deus nosso Senhor Todo-Poderoso lá dentro. Caso contrário, não, não vai bater.
0: E a construção da autoridade é uma parada complexa, Marcelo, que demora é. tempo e... E é, você, e, e é meio que você gerando valor de um em um, velho. Você gera valor aqui, seu, um pesca a tua mensagem, daqui a pouco um outro pesca, isso vai gerando valor e vai crescendo, mas isso demanda muito tempo, tá? A não ser nichos muito específicos e que Sim. realmente, cara, existem nichos que, pá, tem nichos, por exemplo, no Brasil que, que explodem, assim. Sim. Saúde, nutrição e não sei o quê, são nichos que, pá, que crescem muito rápido. Sim. Muito rapidamente. Tu achou o público certo, boa!
1: Explode. É. Mas depois isso entra outra coisa. Nós em Portugal temos um, alguma dificuldade em escala, pelo volume de pessoas. Pois. Isso pois é foi uma coisa que eu tomei co conhecimento prático o Guilherme. Ele mostra-me algumas contas dele, pronto,
2: dele,
1: pessoais dele. E porra, man, tipo, não tem nada a ver. Aqui um público, tipo. Tu fazes a segmentação de um look-alike. De 1%, tu tens 80 mil pessoas. Vocês aí têm 250 mil pessoas. De 1%? Um pouco caraças, mesmo
0: <risos> Como caraças, mano. Não, é não. não é à toa que eu vejo aí várias, vários influenciadores portugueses indo vendendo no Brasil. É, só que é difícil.
1: Porque, ou seja, nós compramos a brasileiros, mas brasileiro perguntar a comprar de português... Estou, noto, tenho notado eu nunca tentei, mas tenho notado por pessoal que está a fazer isso uma, um grande atrito ou porque não percebem bem Sério? a nossa pronúncia sim. ou porque não percebem bem a nossa sim. pronúncia ou porque sentem que nós somos um bocado agressivos barra arrogantes na forma como falamos portanto tem que ser ali um, um, um português camuflado brasileiro basicamente para conseguir pois é, ter o muito
0: Eu vejo muito o Faustino fazer isso, que é tentar Sim. ali meter um, meter um brasileiro ali no meio, né, um português brasileiro para tentar, mas é difícil, brother é difícil. Bro, é difícil. É.
1: A pessoa que faz isso com uma mestria do caraças é o Luciano. O Luciano é português. Ele é de leirismo, não me engano. Mas eu, o sotaque dele, o brasileiro, mento, tipo esquece, não. nunca na vida tu dirias que ele é português. E quando ele aparece a falar português, tu estranhas. Quer dizer, eu não. Eu lembro-me dele em português, de Portugal. Só depois é que ele começou a falar brasileiro e eu achei aquilo estranho, mas depois percebi, etc. Um, mas pronto, yeah, depois há essas questões, assim como o Paulo Faustino faz, etc. Nada contra, um grande profissional
0: e garante respeito no trabalho do que o resto faz.
1: Mas, yeah, é isso.
0: Etc. Boa, boa. É, a Pas Passo Adriana, consultoria marketing, disse: Você viu minha pergunta? Não, não vi nunca posso tentar é, não vi, não. Não não vi, vi ainda, mesmo. peço desculpas mas uh, eu, a gente responde mas assim, mete aqui nessa interrogação porque eu realmente não vi, peço desculpas, tá não vi mesmo tentei passar aqui em toda a gente, mas não vi bom, tem mais uma aqui o Marcelo disse que, que ok nananã, tá falando lá da Amazon não ter focado no mercado português e aí meu amigo o José Soares disse dinâmica top, Rui William é, Rui, quais são as tecnologias e software que te ajudam mais a prestar um bom serviço aos teus clientes? Que mais serviços pensas em prestar no futuro? Ok. Uh,
1: a pergunta é, são duas perguntas, né? deixa-me só prestar aqui o, o iPhone, ajuda mais... Ah, ok, em termos de software e tecnologias. Portanto, a base de tudo está no Asana, que é um, um, um software, uma aplicação, uma web app mais especificamente de gestão de trabalho, uh, mas mais importante do que o software é a metodologia que nós seguimos, que é o Scrum. Uma metodologia desenvolvida pela Toyota inicialmente e depois adotada pelas tecnológicas de Silicon Valley. Não vou agora alongar nesta pouca, senão Jesus, e fica longo. Mas pronto, a Zana, acima de tudo, a Zoom para a comunicação, essas são as duas principais. Pois, a base de toda a informação, de toda a partilha de informação está tudo na Drive, não há qualquer tipo de, de, de documento offline, seja, documentos Word, documentos de PowerPoint etc. Ai da pessoa que me põe essa porra lá posta dentro da, da zona que eu fico logo nervoso, tem que ser tudo online e tudo um, dinâmico e atualizado ao segundo e ao minuto. Porque, man o pior que podem fazer é fazer-me perder tempo a mim sim, ou alguém sim. da minha equipa e eu testo fazer as outras pessoas perder tempo e daí a minha, a minha frustração de ter-te feito perder 15 minutos é, é, estás a perceber agora a minha angústia sim, sim. ter feito isso, <risos> isso. isso. fiquei-me amassado o e a botei mal mas, ou seja hum, é muito mais fácil se tu puseres tudo na Drive e tudo que seja documentos de Google Docs, etc, seja lá porque assim, a qualquer momento podes lá ir e sabes exatamente o ponto em que isso está e tudo mais, mas pronto, para resumir acima de tudo a Asana, Zoom e Google Drive, são os principais mas há outros mesmo, são acessórios, digamos
0: por acaso, por acaso eu tenho usado o Asana ultimamente tenho gostado, cara
1: gosto bastante, gosto bastante muito simples, para muito mim simples. o Asana é tipo a Apple dos softwares de gestão de trabalho, ou gestão de projeto, digamos é o que eu mais gosto Uh, recomendo vivamente. Uh, é, um, é caro para caras, caro quer dizer, em termos do, das opções, é das mais caras, mas uh, a meu ver vale o dinheiro e gosto bastante daquilo. Gosto, gosto bastante do Azan. Prático, não dá chatices, uh, intuitivo, ótima organização de trabalho, sem stress algum, muitas integrações, portanto, ótimo.
0: Que mais serviços pensas em prestar no futuro a segunda ah,
1: Certo. Hum, atualmente o nosso core, ou seja, a forma como nós captamos o cliente é através de Google e Facebook, é, acima de tudo, Facebook é Social ads, pronto, Facebook e Instagram e Google Ads. Depois temos o email marketing para fazer a complementação para a rentabilização dos clientes, mas o nosso core principal está, ou seja, o core não é de número de vendas, mas é de volume. De, de, de faturação único, digamos, é a parte de e-commerce manager e head of marketing. Basicamente, nós depois escalamos verticalmente nesse sentido. Portanto, que tipo de serviço é que nós pensamos ir a fazer? Pá, talvez copywriting, no sentido de escrever artigos de blog post para me ajudar nas estratégias de SEO e tudo mais. Tirando isso, não estou a ver assim nada que seja. É só isso. Só, quer dizer, já com caras. Agora, <risos> agora falando
0: bom. em mídias lá, eu até vi um conteúdo seu onde você fala um pouco sobre Facebook, Google. O que, que é melhor anunciar? Uhum. Queria que você falasse um ah, pouco sim. sobre isso.
1: Ok. Um, aquilo é uma pergunta traiçoeira, ou seja, a pergunta é estúpida. A pergunta que eu próprio digo, ou seja, qual é que é melhor, Facebook ou Google, é, é estúpido. Não, é uma pergunta que eu só a fiz para catar a atenção. Um, porque não há uma melhor ou pior. Depende do teu negócio e depende da tua estratégia. Por exemplo, a minha personalidade é extremamente extrovertida e falo com muita facilidade e crio relações com muita facilidade. Pessoalmente, eu tenho dificuldade em criar estratégias para o diário baseadas em Google, mas em Facebook e Instagram é a minha praia. Porque é literalmente o que eu gosto, é conviver, é falar, é criar relações. Então, Facebook e, Google, para mim, a Facebook e Instagram para mim é o melhor. Porque, ou seja... A grande diferença entre um e outro é, no, no Facebook e no Instagram, uh, as pessoas estão lá por interesse. Têm interesse numa área, têm interesse ou curiosidade num tópico, etc. E tu tens de conseguir converter esse interesse, essa curiosidade, em admiração, em, em, em interesse vezes dois, digamos, para desenvolveres uma relação por aí. Portanto, estás no topo do funil, praticamente. Uh, enquanto que no Google a pessoa já está numa fase muito mais cá em baixo, ou seja, está a pesquisar por uma solução concreta, ponto. Claro que depois tem variáveis, etc., mas simplificando, pronto, agora. E então é uma abordagem muito lucrativa para muitos negócios, mas na minha área, marketing e publicidade, há uma grande concorrência nessa área. E se eu me posiciono, se eu começo a querer posicionar forte mesmo no Google, é chato e tenho que bater de frente financeiramente com pessoas que já estão há muito mais tempo comigo e que têm já muito mais backlinks, já têm uma estrutura e uma autoridade muito maior que a minha, então não me puxa muito. Mas pronto, em síntese, melhor ou pior, tem a ver com o tipo de negócio que têm, com a abordagem que querem ter e com a velocidade com que querem atingir os vossos objetivos. É mais por aí. Boa,
0: boa. Bom, a nossa colega lá fez a pergunta, pretendo fazer uma, uma landing page para captar esses donos de empresas. Pretendo gerar leads com essa landing page. O que acham? Eu acho que...
1: Eu acho que a minha pergunta é muito vaga.
0: É muito vago, é assim... <risos> Eu acho que, pá, você pode ter uma landing page, legal, agora a Capital leads, tem um monte de coisa em volta disso aí que, que a landing page é só a página de captura. É, man, a landing page
1: é tipo o ponto final ou o último ponto da cena, tipo, a landing page é parte operacional, então, no negócio tem sempre três níveis, estratégico, tático e operacional quanto pensas em alguma coisa deve -se ser sempre de cima para baixo a estratégia é para o operacional. se começas de, cima, de baixo para cima em cima te vai dar merda porque estás a pensar em como fazer as coisas e, ou o que fazer e não uh, porquê fazer ou como é que isto tudo junta ah, mas o que eu percebi, se queres um sim ou não, pá, yeah, já, dá jeito de uma landing page para captar os leads, sim. Se é essa, o ponto, yeah. <risos> Dá jeito. É uma cena que dá jeito, sim. Não é baseias o teu negócio nas redes sociais para captar os contactos só por redes sociais, que
0: aí pode ser complicado. É uma casa alugada, pá, não esqueças disso. É isso mesmo, é isso mesmo. Casa alugada tem outro dono. É... E se eles quiserem Bom, aumentar a grande não tem Olha, eu acho que a gente já falou sobre isso. Você acha que é Portugal? Portugal por ter uma população considerada envelhecida, a dificuldade em dominar, em dominar, em dominar alguma coisa que não deu. Cara, <risos> assim, a gente já falou sobre isso mas, assim, o, o, o comportamento de compra do português é diferente, do brasileiro, é. falamos sobre várias coisas que influenciam, inclusive, a idade, assim como, como, enfim, várias outras coisas, mas a idade influencia também, mas não é o único fator, não. acho que é tens isso. Tens a questão
1: financeira, tens a questão de hábito, tens a questão da idade, tens a questão, é eu sempre que tu disseste, pá, tens muitos pontos.
0: Tem muito, muitos pontos mesmo, meu caro. São muitas variáveis para conseguir chegar aí hum. em algum canto. Pessoal, Sim. já estamos aqui há mais de uma hora. Já são aqui quase meia-noite em Portugal. E amanhã é dia de, de viver. É, é. então... É, h é,
1: é, é. 40 para a
0: É isso, pá, o papo foi muito bom. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nós vamos partir para o final. <risos> gente, chegou mais alguma coisa aqui.
1: <risos> é, agora, tá, tá, tá.
0: Mesmo ali. Tá, 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 uma porrada de pergunta aí. Vai me ver. Ah, testa o lista. Brother, mas assim, o, o Rui, cara, muito obrigado é, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí. O tempo é uma parada extremamente valiosa e eu valorizo Bastante. muito o tempo das pessoas, valorizo mesmo. É, obrigado pela tua disponibilidade aqui em conversar um pouco, falar um pouco sobre a tua experiência, a tua jornada. Falar também sobre, pô, várias dicas aí pro pessoal. Espero que tenha sido bom para você também. E, Eu perdi estamos Estamos aí sempre à disposição que precisar, para é só chamar. É isso, meu.
1: Igualmente, da minha parte, Ida. <risos> Boa, boa.
0: Então, cara, fala aí o que você quiser, o espaço é teu, o que você quiser falar aí pra galera, é, fica, fica aí.
1: Então, o que é que eu, eu quiseres falar? Olha, se quiserem uh, escalar o vosso negócio e que seja uma loja online de preferência, lembrem-se do Diário do Ambicioso, não é? <risos> isso é, é bom. Já sabem a nossa missão, direcionar e rentabilizar a missão das pessoas. A nossa promessa é aumentar as vendas em 20%, ou a faturação, em 20% em 3 meses. Para isso, da gente, vocês já terem uma estrutura minimamente validada e capaz de então, nós pagarmos nela, estruturar melhor, otimizar e escalar. Fora isso, meu, relativamente aqui à nossa conversa, um gosto, agradeço imenso a consideração e a tolerância pelo o delay de 15 minutos, ou lá o que é que foi que causei, um, eu não teria reagido de uma forma tão desportiva, digamos, e tão simpática como tu o fizeres, portanto, agradeço imenso, uh, fora isso, pá, olha, se vocês tiverem alguma questão, podem procurar uh, o meu Instagram ou o nosso Instagram, melhor dizendo do Diário do Ambicioso e é isso. Que a ambição esteja conosco. <risos> é, isso, é isso. Boa.
0: Boa galera, muito obrigado então pela presença de vocês, obrigado Rui. Tamo junto e é só o começo, brother. Se precisar, aí, é só chamar. Valeu. Boa noite. Ringe obrigado meu. Obrigado, pai, igualmente, meu.
1: Ah, Obrigado, isso é, isso é bom, sim. <risos> Regime, bastante das bastante
0: tinto aí, bastante tinto aí no Porto. É. Então, vamos para cima. Eu tenho, eu tenho que
1: me proteger disso, que o tinto aqui é muito bom, pá. E hoje <risos> aprendi a gostar de vinho do Porto, então ainda por cima os gajos deixaram aqui o... Aqui no Airbnb deixaram um, um jarzinho de vinho do Porto. Vinho do Porto. só... Ah, tá aqui! É lá atrás do Meco. Já, já foi, a grande parte dele. Isto é bom que farda, Isto é muito bom. Isto é muito bom. Estou a pensar até visitar ali a adega do, do, dos gajos do, do
0: outro lado do, do rio.
1: Um, ah, e olha, para quem não visitou o Porto, Porto é uma
0: cidade. Porto, Porto é uma cidade bastante bom. Por acaso por acaso eu estava a ver os teus stories hoje e, cara, top, né? Está em frente o Rio. Uma, é tá é uma, literalmente, visão brutal, literalmente. uma visão brutal. literalmente brutal.
1: Para ah, mas se eu agora for só se vai ver no telemóvel, né? E o computador vai ficar estranho é. depois. E é vos mostrar a
0: vez. Mas se quiser mo mostra aí no telemóvel para a é? volta. Mostra aí, aí. Deixa-me abrir só aqui a, a janela. Se eu descobrir uma coisa falar assim. Ah, é, é só fechar. Ah, está ligado. <risos> aí. aí. Neste momento agora oh, já, está, já
1: está a escolher. É Literalmente, se eu saltar da janela. Da
0: varanda cai dentro de <risos> então isto ah, fica uma... é bastante vamos, vamos ali, já é boa. Eu...
1: Primeiro, né? ah, é um tipo Está bastante... no bastante... coração mesmo, mano tá no coração Literalmente, sim. Mais coração disto, só se vier atentado. Não dá para viver mais dentro <risos> do que isto. Praticamente, não dá. E é, 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 é fispa. <risos> curto do pessoal aqui, já tivemos uh, em alguns, uh, tivemos ali no Portugal, ou o que é que é, um rooftop muito fixe, num restaurante muito a ficha almoçar, um, pessoal muito simpático, curto a brava do pessoal aqui, a dinâmica é muito fixe, cidade muito bonita, tem uma grande, tem uma vibe muito diferente de Lisboa, atenção, curto Lisboa, para caracas mesmo, um, mas aqui é um bocado diferente, é um género descontraído, mas...
0: Mais leve, né, cara, mais leve.
1: É, em certa parte, sim. É agradável, acho, é. É. muito agradável.
0: Acho, acho que a galera, a galera a de Lisboa é muito muito, muito, muito. muito na vibe de trabalho e não sei o quê. Eu acho que aí é mais leve e mais legal. A Paula disse sim. boa noite, simpático ele, chamou o, o Rui de simpático. É isso, acho que também é um pouco é um para a gente quebrar um pouco essa, essa visão de que o português é muito fechado e não sei o quê. Já fomos
1: muito, sim. Eu acredito que a vossa visão dos portugueses seja tipo da época dos meus pais, dos meus avós, digamos, e que ah, é possível que o pessoal fosse assim um bocado mais xisudo também por causa das dificuldades que nós passávamos nessa altura uh, mas atualmente epá, não somos é muito mais diretos e mais um bocado mais uh, talvez mais agressivos na forma de falar mas
2: um, são, é,
1: é bom pessoal por norma é bom pessoal por norma por norma também há, aliás, pouco baratas em todo lado né então é
0: isso é, isso é normal em todo canto do mundo né fui é. Obrigadão, Bralha. Tamo junto. Parece é um hein? Um gosto. Regime, meu. Cabe seus se esteja conosco. Forte Tamo abraço. Junto. Valeu. Galera, esse foi o nosso 39 podcast com Experts. Muito feliz aqui de estar com esse, esse papo aqui com, com o Rui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vai ficar salvo, como sempre, aqui, lá no YouTube, no Instagram também. Vai para o Spotify amanhã ou depois. É... E cara, é isso para vocês aí verem um pouco de um marketing de um português que trabalha aqui, como é que funciona, tá? Por último, para a gente poder ir embora, você não se inscreveu ainda no domínio LinkedIn? Olha, tem um link na bio aqui no Instagram, tem um link aqui, ó. Agora tá? Se inscreve já lá no nosso evento de semana que vem. Domínio LinkedIn, cara, você não vai conseguir fazer isso aí que você quer fazer sem o LinkedIn. Porque o LinkedIn é o que há no mundo, tá? Hoje, para conseguir trabalho, para construir networking, para fazer a tua carreira decolar. Decolar. Então, tu quer decolar na tua carreira, utiliza o LinkedIn. Bota aqui, ó, projetoportugal.com.br LinkedIn. Vai lá, se cadastra e vamos para cima, que semana que vem nós vamos parar tudo. Vamos parar tudo nesse evento. Tamo junto, é só o começo. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até amanhã, porque amanhã eu estou aqui de novo, que é dia de aula, quinta-feira temos aula. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Bom descanso para todos vocês. Tá bom? Até mais. Valeu. Tamo junto.